0: A nekem is volt egy, hát. én nem tudom, nem az én szerintem, én nem azért, hogy belélem magam tudod. Ha megengedsz, hogy elmondjam. Uh, Kinga el, mondjam.
1: Mondja. King valami volt. Elked menekülnünk otthonról, elől könnyük ide a papára, és láttál, hogy az. Illetve valaki. Elég sok ember van. Uh, akkor már minket lekerítettek. Autóval 15-20, nem tudom hányan a csoportban. Elkoktak a kikódot, nem tudom. Hát, észre a háló emberei. És 10 uh, kiválasztottak, Köszönöm. Köszönöm. És hagytak futni. Mi el is futtunk, egy darabig együtt voltunk, de mikor én Észrevettük, hogy lovas emberek követnek minket, tehát már látták, és észrevették, hogy hova akarunk bújni. Akkor egyedül maradtam, a többieknél nincs halasszint. egy ilyen patak, tehát buzódos patakba, s vártam lát, valahol nem vettek észrevettek. Észre Szerencsém magóta elég mély volt a patak, becsúztam a patak felé, és ott a fák között eltűntem. Elég hosszat, kellett menni egy a fák között, Uh, mikor egy hely, egy helyen kiértem, hát a, a hely gyerekkel, és elvegyültem között. Akkor már éreztem, hogy biztonságban vagyok. Hogy elfogtak, és szabadon engedtek tízünket. Tíz vagy tízmerje, azt hányan voltak. Névileg szorítottak, szemeket és akkor hagytak futni. Akkor újból követni kezdtek. Igen, hagyták, hogy menjünk el, csak amikor bizonyos távolságba értünk, akkor éreztük, hogy már előttünk vannak ők, már ló a ló Aztán a, a, a kollégákkal mi lett, hogy őket elszokták, nem, nem tudom, én egyedül a patakba becsúztam, de olyan hosszú, sok a periótiás szúrás okokkal, a akkor hogy aztán szabaduljatok meg tőlük.
2: És ez volt az első álom. És még következik kettő. És mint ahogy megszokhattuk, ugye első hallásra nonszensz álmok, tehát teljesen bizarr és nonszenz képek. És nincsen semmi értelme. Sokszor ugye mondtam azt, hogy amikor megosztják a barátaim az álmaikat velem néha, akkor így első hallásra azt mondom, hogy nem tudom, mi az értelme. És egyszer csak úgy, kezd megvilágosodni a fejemben Isten kegyelme által az, hogy mi az álom jelentése. Tehát én most be fogok játszani még két álmot, mert meggyőződésem, hogy ezek összefüggnek egymással, és azután pedig újból bejátszom, de úgy, hogy közben magyarázom, az Isten kegyelme által kapott jelentéseket megosztom a kedves hallgatókkal. És azért tesszük ezt, kedves barátaink, mert Azt a megértést kaptuk Istentől, Isten kegyelm által, hogy ez az, ez is az, amiről pálapostól beszél, hogy egyik kapja a nyelveken szólást, és a másik kapja a jelentést, a magyarázatot. Tehát Isten ugye így nyelveken, különböző nyelveken szól hozzánk, különböző képekben, mint ahogy Jézus által is szólt hozzánk. És sokszor ugye ezt kapjuk, tehát én sosem akartam álmokat fejteni, most sem akarok egyáltalán, sőt valójában, amikor valaki elmondja az álmát, és várja, meg fogom fejteni, és nem fejtem meg. Mert én csak akkor fejtem meg, hogyha az Isten megadja nekem a megfejtést, mint ahogy megadta Józsefnek is, a, hogy megfejtse az, a fáraó álmait. Tehát én nem vagyok álomfejtő még mindig, viszont Istennek így kedves, hogy néha ad nekünk álmokat, néha nekem is ad álmokat, kevesebbet nekem, mint, mint a, az utitársaimnak, és nekem inkább ugye, a megértést, a megfejtést adja, a látást adja, hogy mi az álomnak a jelentése. Valamit így, így kedves neki. Tehát ugye nyelveken szólás, ugye, képes beszéd, és utána a megfejtés. Ez pont, mint a Jézusnak a példabeszédei, ugye csak az Úristen ma hozzánk más képen szól. Más képeken szól. Halsóra következő álmod is.
1: Meg volt egy álmom, hogy két rendőr bejött nálunk. Igen.
0: Az egyik hátulról megfogott, behúzott a sarokba,
1: és a másik készült, hogy most éreztem is, hogy ez nagyon fogok verni ott, addig fog ütni engem, meg érde. Talában észrevette, és a teheretlenül nézték. Külön, mikor Jézus nevét említettem, és kezdtem beszélgetni róla, azok a két rendőr kedvesi megöleltek, békésen távoztak.
2: Ez volt a második álom, és következik az utolsó, a harmadik álom, ami, ami nyilván összefügg az első kettővel. Azt is bejátszom. A
1: számadt, egy nagy épület, egy erőség előtt volt, a Mökinaterafról mentem be a csarnokba, tehát a, az épületbe, ott volt a, az ajtó előtt, Kék. belenézte, tele volt hallal, kicsit nagyig, de volt egy olyan fél méteres is, a legnagyobb. Majd még muszkáltak. Akkor bementem a, az épületbe, gyönyörűen meg volt terítve, és a földön két vagy három pohár edény. Már nem tudom, mik voltak, mert földön voltak, össze voltak törve. Összetakarítottam, és mikor az utolsó darabot is akkor két ember bejött, hogy nem tudom, tulajdonosok voltak vagy ki. De olyan jellembeszélek, hogy nem értettem. Na, én amit itt most nagy bajba vagyok, mert ráfogják, hogy én törtem össze. Uh-huh. Azok bementek egy irodába, és én kivittem ott törött dolgokat, ha a mellé letettem. Akkor mikor beletekintettem meg én, akkor a már oldalt voltak, szinte hassal férted. Ott még úszkáltak, akkor nem sokára megjelentek és az egyik tört magyarsággal. Tehát alig értettem, mit mond. Akkor belátta, hogy nem én vagyok a hibás. Bocsánatot kért. Aztán hagyott engem, hanem a vendégekkel volt úgy elfoglalva. Újból úgyba betekintettem, akkor a halak már, már visszafordultak, rendesen normálisan, ahogy hogy nem haszolhatok felfelé, hanem normálisra kezdtek úszni megint.
2: Nos, ez volt a harmadik álom, és mint mondtam, a három álom összefügg egymással, és összefüggünk egymással, ugye, ahogy mondja Pálapostól, a Krisztus testében, akik vannak, ugye az ő tanításaik, az ő a képeik, amiket kapnak az Isten kegyelményből mind-mind összefüggenek egymással. Kézes barátom említi is a felvétel elején és a beszélgetés elején, hogy úgy érezte, hogy összefügg azzal, amit Kinga is kapott álomban. És aki hallotta az álmokat, az ugye talán érezte, hogy ez szorosan összefügg a, az üldöztetéssel. Ugye? Ez az egész történet amiről szól a Bibliában, és nyilván ez tudjuk jó, hogy ez már bizonyos helyeken történik, hogyha nem is fizikailag, nem is annyira fizikailag mondjam azt szellemileg történik. Tehát vannak ugye szellemi harcok egy párlapostól mondja. Én akkor beátszánom az első álmot, ugye hát rövid almak ezek két perces beszámolók és kingával Isten kegyelme. Segítségével megnézzük, hogy mit mondanak ezek a képek, ezek a képes beszédek, amit kapunk. Új képekben, Istentől, új nyelveken, ugye új nyelveken szólás. Ezt szerettem hangsúlyozni, kedves mert uh, tudom, hogy nagyon sokan benne vannak abban a hitben, hiedelemben, hogy a nyelveken szólás az, amikor ilyen, ilyen érthetetlen nyelven szólnak az emberek. Uh, és már tényleg én nem kívánok senkivel sem vitázni, veszekedni, mindenki azt hiszi amit akar. Mi ezt a kijelentést kaptuk Isten kegyelméből, mi erről teszünk bizonságot. És aki elfogadja a mi bizonságtitelünket, hát az legyen boldog, használja egészséggel, válja egészségére. Akkor most bejátszom az álmot, ugye a az első álmot, megnézzük, hogy mi van abban az álomban. És közben azt magyarázok is, és megbeszéljük Kingával, ha Isten is úgy akarja. Az éjszaka
1: nekem is volt egy, hát én nem tudom, nem az azért szerintem, én nem azért, hogy belélem magam, tozott. Ha megengedesz, hogy elmondjam. Mondjad. Uh, Kingával, ami volt. Elkérdett, menekülünk otthonról, előköntjük a katára, és látni a helyre. Illetve, ha el. Elég ember van. Uh, akkor már minket lekerítettek autóba, 15 tudom hányan a csoportban. Elhoktak, akik voltak, nem tudom. Hát, hiszen a háló emberei. És 10-ünket uh, kiválasztottak, közülük. És hagyd, hogy mi el is futtunk, egy darabig együtt voltunk, de amikor e, észrevettük, hogy lovas e, emberek követnek enket, tehát már látták és szerették, hogy akarunk bújni, akkor egyedül maradtam, a többieknél szalasszék. Lehújtam egy ilyen patak, mint egy bozótos patakba, sohány láng alatt nem vettek észre, észrevettek. Szerencsém amúgy, ha elég mély volt a patak, becsúsztam a patak felé, és ott a fák között eltűntem. Elég hosszat, kellett menni egy bújtájába a fák között, mikor osztan egy, hely, egy helyen kiértem, tele volt a, a hely gyerekkel és elvegyültem között. Akkor már éreztem, hogy biztonságban vagyok.
2: Tele volt a hely gyermekkel és elvegyültem közöttük, mondja barátom. Tehát láthatjátok, hogy itt arról van szó, miről Jézus beszélt. Tehát egyértelműen kérdett Jézus, és ezt be is teszem a képernyőre, hogy lássátok, hogy igen, ez meg fog történni, ez meg kell történjen. Ebben a videóban, ebben a beszélgetésben arra keressük a választ, hogy miért kell ez meg történjen? Miért fontos ez meg történjen? Ez nem azért történik, mert olyan gonosz a világ, meg mit tudom én, nem csak azért történik, persze van gonosság a világban, de ez okkal történik. És akkor most felolvasom a Máté evangéliumából, a tizedik részből. A huszonkettedik bekezdéstől, hogy lássátok, hogy Jézus mit mond erről, hogy ez miért, hogy ez ugye megjövendőlt, hogy ez, ez fog történni. Ez nem csak most történik, kedves hallgató. Nagy valaki azt gondolja, hogy, hogy 2000 éven keresztül nagy pangás volt, semmi, Csak most héten elkezdett minden történne, ez eddig is történt. Eddig is voltak apokalipszisek eddig is üldözték az igazság követőit, az igazság gyermeke, Isten gyermekeit, és Isten engedte. Nem az itt, mert pszichopata, Isten bocsása meg, nem nincsen semmi gond Istennel, hanem meg fogjátok mindjárt látni, hogy Isten miért engedte mindig is az üldöztetést. Most akkor felolvasom Máté evangéliumából a tizedik részből a huszonkettedik bekezdéstől, hogy mit mond Jézus erről, ami amit álmodott a kedves barátom. Közben egy kis reklámot, ha nem bannjátok. Lehet, hogy főképp, hogyha úton leszek, indulok valamelyre, és úton leszek, akkor nem lesz nekem alkalmam arra, hogy mindent külön különfeltek a Facebookra, és a Youtube-ra, akár még a blogra is. Viszont azt hangsúlyozom, és meg behirdetem, hogy... A főoldalon, kiáltószó.hu van az a lejátszó, és ott meg lesz minden egyes hangfelvétel. Tehát az is, ami nincsen rajta a Youtube-on, nem lesz meg a Youtube-on, az is, ami nem lesz meg a Facebook-on. Vagy aki megkeresi a podcastot, a kiáltószó podcastot a Google-ben, vagy a Spotify-on, vagy különböző helyeken tudja hallgatni. Tehát a nem mostantól nem lesz garancia arra, hogy minden felvétel, minden beszélgetés fel fog kerülni Facebookra és a Youtube-ra, mert egyszerűen nincs fizikai idő, egyszerűen már túl, túlságosan leterhelő a sok technika. Tehát lehet, hogy nem lesz minden bejegyzés megosztva a blogon sem, viszont azon a lejátszó listán ott lesz minden, lehet hallgatni egymás után, Kikapcsolt képernyővel is. A kiáltószó.hu-n hát én is tudom nektek, hogy miről beszélek, hogy lássátok. Ezt már többször mutattam ugye, van egyrészt, hogy a rádió bekapcsolása lehet rádiózni, az randomszerűen lejátsza a felvételeket, és azon kívül a legújabb felvételek mindig felül vannak, és lehet így lefelé örgetni, és hallgatni a legújabb felvételeket. Valamint a Spotify, meg a Google Podcaston lehet hallgatni, és meg lehet osztogatni ezeket a, ezeket a hangfelvételeket. Egymár le is lehet tölteni az összes felvételt, ugye itt van letöltés, Komp, aki arra katin, ugye tölteni az aktuális felvételt, úgyhogy bőségesen van lehetőség. Na akkor térjünk át arra, hogy mit mond Jézus Krisztus, ami tanítónk, megváltunk, mesterünk. De nagyon sok megnevezése van neki, Isten báránya, Istennek az igéje, az ő szava, az ő kielentése. Azt mondja nekünk Máté Evangéliumának a tizedik fejezetétől, a 22. résztől, hogy és gyűlöletesek lesznek mindenki előtt az én nevemért. Az én nevemért. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy az, az én nevemért ennek is van egy nagyon fontos jelentése. Az én nevemért nem az a jelentés ennek, hogy Jézus Krisztus nevéért. Magáért a névért, mert ez a név önmagában se nem most sem se szoros. Az a Spanyolország és Dél-Amerika tele van Jézusokkal, Hesuszokkal. Tehát az a név önmagában nem botrány. Amikor ő azt mondja, Jézus, hogy az én nevemért, akkor ő azt mondja, hogy az én beszédemért, az én tanításomért, ami bennetek van, a ti ereitekben van, a ti gondolkodásatokban, a ti szívetekben van, azért fognak titeket a az emberek, mert azt ugye megmondjátok, kiáltitek ugye szentélek által, és az bizonságot tesz arról, hogy az emberek tévegésben vannak, és ezért gyűlölni fognak azok, akik ragaszkodnak a sötétséghez, ugye? Itt erről beszél Jézus. Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba, mert bizony mondom néktek, be sem járjátok a hát, Európa városait, Erdély városait, Magyarország városait, míg az embernek fia eljövend. Ugye muszáját vinni, áttenni az egészet Magyarországra, Budapestre, a mi életünkre, hogy megértsük a lényeget? Mert különben nincs írtam az evangéliumnak, hogyha nem értjük mi a lényeget. Tehát azt mondja, hogy lesznek üldözetések is, lesz is, hogy elfutunk, de nem azért, mert félünk, kedves magátok. lesz olyan, hogy mit tudom, hogy, hogy elmegyünk egyik városból a másikba, miért? Nem a félelem miatt hanem azért, mert Isten azt mondja, menjünk akkor tovább, itt már készbet, itt már senki nem kíváncsi, egy házszámmal továbbállunk. Ez itt mondtam azt, hogy a Facebookról is le fogunk szállni, YouTuberól is le fogunk szállni, hogyha Isten azt, is adja nekünk, hogy nincs már értelme beszélni, mert akik meghalhatták, azok már meghalották, akkor le fogunk szállni, kijövünk a Facebook városból és YouTube városból, vagy akár <gül> elmenjünk a saját városunkból, mert az emberek már nem kíváncsiak, és oda fogunk menni, ahol kíváncsiak arra, tehát nem félelem miatt futunk, mert hisz nem arról van szó, hogy akkor Isten nem tud gondoskodni az ő gyermekeiről. De nagyon sok biztonságot kaptunk, és ez az állam is arról, hogy semmit nem tehetnek velünk az a világon, hogyha Isten nem engedi. Hogyha ő megengedi, akkor nyilván akkor akkor az más tártisztal, akkor adja hozzá az erőt is, a hatalmat, a dicsőséget. A törést is mindent, ahogy megadta. Egy az apostoloknak, Jézusnak és mindenkinek, tehát nem kell félni semmitől az igaz a világban. Szüleszet is az nem azért van, mert jaj, hát a császár a sátán olyan hatalmas, hogy, hogy Isten is ugye teljesen tönkre van menve, és ugye nem tudja megvédeni a gyermekeit. Nem. Mindjárt tisztán fogjátok látni, hogy miért van üldöztetés. Ez a ponton viszont feljom a figyelmet arra, hogy, hogy miért beszél, mit mondja azt a barátom ebben az álomban, hogy, hogy ő is elfutott, és gyermekek között biztonságban érezte magát, azok nem csecsemők, nem óvodások voltak, hanem azok az Isten gyermekei voltak. Az Istennek a lelke van, ugye, teljes biztonságban. Ott a megpihent, ugye, utána meg ment tovább, ott a dzsungelben, a pusztában, ugye, a pusztaságban, a városokban, és hirdette tovább Istennek a szavát, az ő beszélét, hogy minél több ember megmeneküljön azáltal. És akkor hallgassuk tovább, vagy mit csináljunk, hallgassuk, vagy mégis magyarázzak, vagy magyarázzunk. Kinga, ha neked is, hogyha jön valami, akkor nyugodtan szóljál közben, bármikor. Oké,
0: okay, rendben. Szerintem okay. mondjad minket,
2: Jó van. Tehát ugye a másik uh, egy jövendőri is Jézus Krisztustól a Lukács evangéliumának a 21. fejezetében van, és az még tisztább is, még erőteljesebb jövendőri is. És ez ugye, ez most is történik, korábban is volt ilyen, tehát én nekem teljes meggyőződésem, hogy a jelenések könyv az nem csak 2021-re a covidizmus időszakára érvényes, hanem második világháborúra, és korábban már több apokalipszis volt, az teljesen más állt észta, hogy olyan, mint amilyen most van, ami most elvendő, ilyen még nem volt a Földön, <laughs> teljesen biztos. Jézus otta. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy és mindenfelé nagy földindulások lesznek. Mutogattuk ugye már korábban, hogy a világban nagyon sok helyen történnek durva a brutális földindulások, amiket az emberek nem láttak. Az infrastruktúra, amivel ugye a lenti struktúra, amivel kampányoltak a politikusok, a polgármesterek és a világ urai, az kezdtünk lemenni. Tehát vulkánok meg mindent, városokat ugye taszít el a vulkán különböző helyeken, meg földrepedések, földcsuszamlások, autók meg minden viszi a, víz bele a, a a levesbe őket. Tehát, ugye, láthatjuk azt, hogy ez történik, most is történik. Tehát, ilyen értelemben ez is egy végidő, ez most a mi végidőnk, ez most a mostani generációnak a végidője, kedves aggatók. és És mindenfelé nagy földintulások lesznek, és éjségek, és dökhalálok, covidos halálok, ugye, fekélyek, meg kelések, meg ahogy megvan írva, ugye, nagyon sok embernek ugye, az oltásoktól brutális tünetek vannak is, ugye, sokan már belehaltak. És rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből. Ez mind teljesüket a agatok, Ez mind teljesül. De mindezeknek előtte kezeiket reátok vetik. És üldöznek titeket. Adván a gyülekezetek elé. Éppen azt beszélgettük a kedves barátommal, hogy egy kedves pap ismerősük, aki szintén ugye erre a sorsa jutott, mert az úristenőt őt is megszólította, nevén szólította is meglátta, hogy mekkora hazugságban van, és kiment a vallásból, de persze, hogy a rendszer a vallásnak ez nem tetszett egyáltalán, sőt, ugye nagyon nehéz is, a nevetség tárgyává próbálta őt tenni, és akkor ellene beszélnek az emberek, meg minden. És ugye ez történik. Számon lett kérve, de ő azt mondta, hogy. Hogy nem marad benne a gyülekezetben, nem marad benne a, a babiloni hazug kereszténységben, nem fogja felvenni az oltást, hanem inkább kimegy a babiloni, uh, uh, mondjam azt, a sátán zsinagógájából, tehát ő benne vesz részt. És igen, hát vele is ugye valamilyen szinten történik, persze, tudjuk jó, hogy az Úristen nem engedi, hogy Erőnk fölött meg legyünk próbálva, tudásunk fölött, amit tőle kaptunk, bölcsességünk fölött, meg legyünk prób- hitünk fölött meg legyünk próbálva, tehát nem kell betoljni, kedves aggatók, nem kell betoljni, mert senki sem lesz megpróbálva az ereje fölött. És tömlöcök és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért. Itt megint a nevemért, ezt helytesítjük be az én szavamért az én tanításomért, amit ti befogadtatok, amit ti megértettetek, és ami szerint élitek az életeket, és ami szerint megtagadjátok a fenevad bélyegét, legyen az az oltás, vagy legyen az bármi. Érthető? Ezért ugye számon lesztek kérve, mindenki által, ugye a gyülekezetek elé lesztek viszve, víve a királyok elé, ugye törvényi törvény is, helytartók elé és mindenho- mindenhova. És azt mondja Jézus utána, hogy de ebből, itt van egy nagy de, látjátok de, itt van de, de ebből néktek lesz tanúbizonságotok. Ez azt jelenti, hogy látni fogjátok az atyát, a mindenható Istent, az ég és a föld teremtőjét megmutatkozni ezekben a szituációkban, mint ahogy a barátunk ugye látta álomban Istennek a dicsőséges erejét, az ő oltalmazó kezét megdicsőlni, mindjárt hallani fogjátok újból, hogy ebből nekünk lesz, ez azért is engedi meg az Úristen, hogy a mi hitünk erősödjön, hogy váljon teljesen nyilvánvalóan számunkra, hogy nem mi védjük meg magunkat tüntetéssel, lázadással, okoskodással, youtubos videókkal, professzorok szavaival, nem. Ő véd meg bennünket az ő szava, az ő hatalmas szava által. Érthető? Ez nekünk lesz tanúbizonság, viszont, viszont, kedves hallgatók, ezt tanulbizonság azoknak is, akik hallanak bennünket, tehát azért is engedi meg az Úristen, van nekem olyan uh, utitársam, barátom, akinek uh, az Úristen már azt is megengedte, hogy a törvényszék elé kerüljön, bizonyos okoknál fogva, és ott, amikor őt kérdezték, meg provokálták, meg uh, ugye, belevitték a táncba, meg vádolták, meg minden, akkor ő nem tett mást, mint azt, amit Jézus mondott. Tehát Jézus által szólt, Istennek a lelke, a Krisztus lelke által szólt, és az egész törvényszék, az eskütszék, a bíró és mindenki hallotta az ő tanúságtételét. Mert Istennek úgy volt kedves, hogy mindenki hallja. Úgy a királyok, mint a bírók, mint az eskütszék, mint a politikusok, mint a rendőrök, ugye? Ezt én sem mondtam, hogy hogy jártam a rendőre, még egyszer el fogom mondani, jó figyeljetek? Isten dicsőség, a Krisztus az én kedves uram, de ő azt mondta, hogy barátjainak nevez bennünket, ugye, mert megtanított minket, tehát a mi barátunk tanítunk, amit tehát az ő dicsőségére mondom, amit mondok, nem az én dicsőségemre. De ebből néktek lesz tanulmizorosságotok. Úgy is lehet ezt nyugodtan olvasni, hogy ez szükséges hogy a ti hitetek megerősödjön, hogy lássátok azt, hogy nehéz szituációkban az Úristennek a hatalma hogyan oltalmaz titeket. És ugye folyton erről beszélünk a barátaimmal, hogy Isten hogyan oltalmaz bennünket, hogyan tanít bennünket, hogyan véd meg bennünket különböző szituációkban. Meg kell szépen jól figyeljetek. Tökélyétek el Határozzátok el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre. Fogjátok már fel, hogy nem kell aggódjatok, hogy mit fogtok ti majd mondani a gyülekezetek előtt, mert rájössz arra, hogy beutácsapva vagy gyülekezetébe, és kijössz, és akkor számon kérnek, és átkoznak, mert ugye ez történik sajnos. De te nem kell aggódjál, mert ha lesz számonkérés, akkor úgysem te fogsz beszélni. Azt mondja, hogy ne gondoskodjatok, ne aggodalmaskodjatok, ne legyetek gondterheltek, hogy mit felejtek védelmetekre. Mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetek bevetik, azt mondja, hogy olyan bölcsességet fogtok kapni, és olyan szavakat nem ti, nem a ti agyatokból fog jönni a hanem én adom azt nektek. Istennek a lelke eszetekbe mind mindazt, amit nektek tanítottam az evangéliumától, amit nagyon sokan még mindig nem ismertek meg személyesen. Még mindig youtubeoznak, facebookoznak, pásztorokat követnek. Jézus azt mondta, hogy Istennek a lelke azokat a szavakat fogja nekünk eszünkbe juttatni, amiket ő mondott nekünk. És azokkal a szavakkal, persze különböző, lehet, hogy más formában, más képen fogsz szólni, de a lényeg ugyanaz, a lélek ugyanaz, és az, az a lélek ugyanmivel az igazság, a lelke óriási erővel és hatalommal fogtok szólni. Jézust ugyankor amikor lekarták fogni, akkor visszamentek a katonák, és mondták, hogy hű, hát az biztos, hogy mi így beszélni senkit sem hallottunk. De ők is le voltak teljesen döbbenve, ugye? Erővel és hatalommal szólt Jézus, és erőt és hatalmat kínál számodra, a számodra, az én számomra, mindannyiunk számára. Ne úgy beszéljünk, mint egy, ö, ö, hogy mondjam, egy, 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 egy kis, ö, egy őzike, ugye, aki teljesen megvan jeztre, hanem erővel és hatalommal. Tehát Isten megengedi az üdöszhetést, hogy legyen, hogy ti is lássátok, hajátok az ő hatalmát. És akik titeket üldöznek, ők is fogják fel, hogy ti nem akárkik vagytok, hanem az ő gyermekei, akiknek ő adja a hatalmas erejét. Igen. Játszom tovább itt a hangfelvételt. Következik a második álom. És magyarázom azt is, hogy mi van benne.
1: Hogy izálljál, és azt mondom, hányan vannak. Mélyvírek, folytatták, tömegnek is
2: tettek, és akkor hagytak futni. A kújbó követni kezdte. Közben itt elkalandoztam, azt hittem, hogy vége az, az első, annak nincsen vége itt. Arról van szó, az ebben ugye, hogy elfogták a rendszernek az emberei őt. És érdekes módon az történt, hogy, hogy miután elfogták, elengedték akkor majd megint elfogták, és akkor megint szabadon engedték, hogy ez miért történik azért, amit az előbb mondtam. Azért történik, hogy amikor el vannak fogva, ugye Pál Péter el voltak fogva, István is el volt fogva, akkor a törvényszék előtt ők továbbra is hírették Istennek a hatalmas uh, uh, szeretetét, az ő jóságát, a, az ő szabadító, kegyelmét, ugye, hogy mindenki halljon erről. Ezért fogták el a barátomat ugye, álmában, hogy azok az emberek hallják, hallhassák. És persze, hogy ő is tapasztalja, hogy Isten bármikor kiszabadítja. Tehát, hogyha ő parancsol az ő um, fogvatartóinak, akkor el kell engedjék, hogy mese nincs. Tehát ez történt ugye Pállal Péterre, hogy be voltak zárva, de ha jött az angyal, akkor a börtönőr ott megjelent, állóta nem tudom, mi történt vele, a börtönkapuk kinyíltak és elengedték őket. És amikor ugye számoltak kérve, akkor is elengedték őket. Tehát semmi olyant nem kapott a barátom álmában, ami nincsen megírva. És nincs új nap alatt A nap fölött igen, de nap alatt nincs. A nap alatt ugyanaz, ami volt 2000 évvel ezelőtt is. Úgyhogy nem kell um, csodálkozni azon, hogy olyan dolgokat ad az Úristen ma is, amiket eddig is adott, ugye? amiket eddig is adott az ő gyermekeinek. Na, akkor megy tovább, ugye újból elengedték, menjünk tovább, mi is, ha vagyunk tovább? Igen,
1: hagyták, hogy menjünk el, csak amikor bizonyos távolságban értünk, akkor éreztük, hogy már előttünk vannak ők, már mi ró, akkor róhákkal. Aztán a kollégák, amire lett, hogy őket elcsop, nem, nem tudom, én egyedül a patakba egyhúztam, de olyan boszóta, sokan Keli volt
2: szúrós bokrok. A akkor munkálja aztán A számolója megtörnek. Na, aki ismeri a magvető az tudja, hogy mit jelentenek ezek a szurós bokrok, ugye. hogy amikor a mag az Istennek a szava beesett, ugye a, a, a bogáncskórók közé, meg a szúrós bokrok közé, ugye azok a világ a világnak a csábítása, ugye, a pénzcsábítása, a jólétcsábítása, és ezeken visz keresztül minket az Úristen, ugye? Tehát minket is csábít a világ valamilyen értelemben, valamilyen szinten, meg vagyunk próbálva valamilyen mértékben, valamilyen mértékben kiálltuk a próbát, de továbbra is vannak bagácskórók, amelyek ugye meg tudják folytani az embernek a hitét. Tehát hangsúlyozom, hogy a kedves barátom nem álmodott semmi mást, mint amit Jézus már korábban elmondott. Ugyanaz, tehát az történik ugye az ő életében, hogy az Úristennek a lelke emlékezteti őt mindarra, amiket Jézus tanított, hogy erre lehet számítani. Lesznek ilyen üldözetések, számonkérések, kigonyolnak, jaj, te is ilyen hívő lettél, megtértél, te is megbolondultál, milyen bajod van. De, de ugye, a gúnytárgyával lesz leszeltéve, számonkérés, meg balhik, meg minden. Ezek a bagácskórok, ugye, ez a kinnapusztaságban, és a, az, hogy lovakkal üldözték őket, ugye ezt vissza kell menni picit az Ószövetségbe, hogy megértsük, hogy ugye a, a sokáig az Úr Isten nem igazán engedte a zsidóknak, a hébeleknek, hogy legyen lovuk meg ilyen, különböző ilyen hadiszerszámaik. Miért? Azért, hogy ne a lovakban bízzanak, a lónak az erejében bízzanak, és ne az acélban bízzanak, hanem őben ne bízzanak. Ugye itt, itt mi történik, az történik, hogy őt üldözik a barátomat ugye álmában, lovakkal üldözik. Mi az, hogy lovakkal? Hát ugye a technika eszközeivel, akár, vagy akár a tekintélyekkel fel ugye fegyverkezve, különböző tudományokkal, meg ö, hatalommal. Tehát ez, ugye ez a ló. Lónak a jelképe, ugye az Ószövetségben, a földi hatalmat jelképezi valamilyen mértékben, hogy földi eszközökkel, földi hatalommal, földi erővel próbálnak győzni. Tehát akik ellenünk jönnek, a hallgatók. Fontos megértsük azt, hogy ők a földi eszközökkel jönnek ellenünk. Földi eszközökkel, földi szerszámokkal, fegyverekkel, ugye a ló erejével. Viszont mi mivel fogunk arra hogyan fogunk arra válaszolni? Úgy, ahogy Jézus mondta, a kétélő éles karddal. Ami nem egy fizikai kard, acélkard, tehát egy ilyen fizikális valami eszköz, hanem Istennek a szavaző jelentése. Erővel és hatalommal fogunk szólni, ahogy Jézus elmondta. Az előbb felolvastam. Játszom tovább akkor a felvételt.
1: Meg volt egy álmom, hogy két rendőr bejött nálunk. Igen. Az egyik megfogott, behúzott a sarokba, és a másik készült, hogy most éreztem is, hogy ez olyan fog élni
2: ott, addig fog ütni engem, még élet. Talán a végre vette, és a tehetetlenül nézték. Tudod, amikor Jézus itt említettem, és kezdtem beszélgetni róla, azok a két rendőr kedvesén megöleltek, végkézen távoztak. Ennyi az állom néhány másodperc. Tehát, hogy megértsük a lényeget, hogyan tanít az Úr Isten, ma is bennünket, adja a képeket, Egyiknek adja a képeket, egyiknek adja a nyelveken szólást. Hangsúlyozom megint, nyelveken szólás. Nyelveken szólás azt jelenti, ahogy Jézus cselekedte azt nem, azt. nem azt jelenti, ahogy cselekszik azt a, 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 a kereszténységben, hanem úgy, ahogy Jézus szólt nyelveken, mindig más-más nyelven szólt. Más-más példázatokban, más-más hasonlatokkal, metaforákkal mindenki megírja a lényeget. Ugyanígy azt mondta, hogy mi új nyelveken fogunk szólni, tehát mi lehet, hogy nem mindig a magvető védelzatát fogjuk mondani az embertársainknak, mert nagyon sokan nem is fogják azt érteni. Egy mai fiatal gyerkőc nem tudja mi az, hogy magvetős, magvetés, meg talentum, ezt nem érti. Mi új nyelven szólunk hozzá. Ugyanazt az igazságot szóljuk, amit Jézus szólt, de új nyelven szólunk. Lehet, hogy például az autószerelőkhöz, például a barátomnak, Ledikének, egy autószerelővel beszélgetett, neki új nyelven jött az evangélium, egy autószerelő példázattal. Egy ilyen autós probléma, mit tudom én, motor problémának a, a példáját hozta fel, hogy ezt említesse vele az igazságot, Jézusnak a tanítását, az evangéliumot. Érthető? Új nyelveken szólás. És ez történik mostanátjátok, hogy Jézus emlékezteti őt új nyelveken, új képekkel arra, amit ő már tanított. Tehát mi történt? Az történt, hogy bement, bementek hozzájuk, ugye az ő családi házába, két rendőr bement hozzuk, és megarták verni, és már szarokba volt, sarokba volt, hát nem szorokba, nem sorokba, volt szorítva a barátom, és ugye meg is volt jedve, hogy, hogy akkor most ki fogják taposni az őberét, ugye? Ezek a, a rendszer emberei. Igen ám, de tehát ugye a rendszer megtámadott, lovakkal jöttek, ugye, mind az első alomban, lovakkal, tehát hatalommal jöttek, lenti, földi hatalommal jöttek, földi fegyverekkel jöttek, földi erővel, nyers erővel jöttek, és ugye ő védtelen volt, neki nem volt semmi, szerint talán még bicskája sincsen a barátomnak. És ő azt hitte, hogy, hogy meg fogják őt ölni, sem is semmisíteni. De mi történt? Az történt, hogy a lélek előhozta benne, a lélek előhozta benne a, Istennek a, a szavát, bizonságot tett Jézusnak a hatalmáról, az ő jóságról, a szedetéről. És a rendőrökkel mi történt? Az történt, hogy felláldott az ő szívük, és elkezdtek sírni, és megölelték őt. Tehát a két élő éles kard, ami a barátomnál volt, legyőzte a rendszer embereit, de úgy győzte le, hogy még őket is megmentette, mint ahogy Richard wurban a bizonsága a börtönben, nagyon sok börtönőrt, nagyon sok kommunistát megmentett. De Jézus azt mondta, ez fog történni, így fogtok ti harcolni. A ti tevésetekkel fogtok harcolni. Nem azzal, hogy felhalmoztak nem tudom én mennyi kaját, és fegyvereket, és golyószórót, meg minden, nehéz időt, nem. Ti az én fegyveremmel, amit adtam én nektek, a tanítás, a szó Istentől, mert a szó mellett, amit tőlem hallottatok, Isten hatalmas erővel bizonságot tesz, és fellágyítja a rendszer emberének a szívét, a rendőrök szívét, és még őket is megmenti, és ők is áldani fogják Istennek a nevét, mint ahogy a jelenések könyvében megvan írva, mint ahogy megtörtént Jézus idejében, mint ahogy megtörtént az apostolok idejében, mint ahogy megtörtént a Richard Burbank idejében, és mint ahogy most is történik, kedves emberek. Csak ne menjünk bele a rendszernek a játszmájába. Érthető? Én is megjártam, ezt elmondtam nektek már korábban, ugye, ugye a Dunadeltában voltam, rendőr megáldott, miért nincsen maszkom. Az én arcomom sosem volt maszk. Így adta az Úristen, ne legyen maszk. Ő engemet megerősített, hogy ne tegyek maszkot, és néhány barátomat is. Ne használjunk maszkot, mert mi kell legyünk a világossága. Istennek a gyermeke nem rejtheti el, el az arcát, amely az Úristennek a hasonlatosságra van terentve. Hogy legyen ki a világ világossága elrejtett arccal, mint egy bűnöző, mint egy mit tudom, egy betörő. Tehát ma azt nélkül voltam ráadásul egy késő is volt, s a rendőr számon kért, ugye, hogy, hogy mi a helyzet. És kérte tőlem a, az iratokat, aki a szemét nincsen az, és akkor mondtam, hogy nincsen nekem maszkom egyáltalán. Akkor iratokat kért tőlem, és akkor mondtam, hogy nincs nálam semmilyen irat. Akkor menjünk a rendőrségre, mondom, semmi gond, menjünk a rendőrségre közben kezelesen mondta neki, hogy az én nevem Bodó Attila, nyitottam neki, de megy a rendőr, tehát láttam, hogy fél ő a vírustól. Kicsit meg is sajnáltam, hogy uh, tényleg, hogy ő akar engemet bevinni a rendőrsége, de fél tőle, hogy nehogy megfertőzzem őt. És kérdezte, hogy miért nincsen rajtam, maszk, és elmondta neki, én bizonságot, tehát én nem az sem saját agyamból beszéltem, nem a törvényekre hivatkoztam, nem a YouTube-os videókra hivatkoztam, hanem engedtem, hogy Istennek a lelke beszéljen általam, és szóltam neki a rendőrnek, ugye, Isten dicsőségéről, hogy Isten minket hogyan teremtett, hogy az ő szavában, az ő jelenlétében nincsen semmilyen vírus, nincsen semmilyen betegség. És amit adott a lélek nekem ott adót, azt én azt neki mondtam. Tehát bizonságot tettem a rendőrnek, Isten országáról. És végül meg azt mondta, hogy jó vannat akkor, akkor nem büntet meg engemet, hanem ad hát egy figyelmeztetés, de legközelebb, hogyha megfog, vagy elkap, akkor hát megfogni, nem, nem mert van megfogni, mert félt tőlem. nehogy vírussal megfertőzem. De hogyha legközelebb találkozunk, akkor majd megbüntet. És mondtam, hogy most büntessél meg, most menjünk be a rendőrségre, mert holnap sem lesz rajta maszk, mert Isten engemet meggyógyított, Isten engemet megváltott. Valahányszor én beteg voltam, én nem kórházba mentem, nem mentem vakcináért, hogy beoltassam magamat, hanem Istenhez fohászkodtam, bőtöltem, és Isten engemet meggyógyított. Én nem lehetek hozzá hűtlen, sem a rendőr kedvéért, sem a parlament kedvéért, senki kedvéért, mert ő az én gyógyítom, ő az én szabadítom, ő az én vigasztalom, pártfogom, bátorítom. És végül a rendőr Tehát feladta, egyszerűen elment, mert érezte a hatalmat. Nem miattam, helyes mert én is egy egyszerű gyarló ember vagyok, akit Isten megmentett, de érezte Istennek a hatalmát, mert én én az ő szavával kívántam magamat megvédeni, és nem a, a rendszernek az eszközeivel, nem agresszióval, nem harcoltam a rendőrrel. Ő érezte, hogy én nem haragszom rá, hogy nem vetem őt meg, hogy szeretem őt, és egyszerűen végül meg ott, tehát elment haza a rendőr, vagy nem tudom, mi, hova ment. De még mentem utána, és beszéltem meg Isten országáról. Na ezért engedi meg az Úr Isten az üldözhetést, hogy a rendszernek az emberei, a rendszernek a megkötözöttje is halljanak Istenek az országáról, az ő szabáról, hogy azáltal megszabadulhassanak, hogyha befogadják azt, hogyha örömmel fogadják azt. Érthető drága emberek, hogy miért engedi meg Isten az üldözhetést? Ezért. Ezért mert ő a rendőröket is meg akarja menteni. Az oltottakat is, akik ugye belementek ebbe a játszmába, de megbánták. Őket is meg akarja menteni, és meg is fog menteni mindenkit. Úgy oltottat, mint oltatlant, aki segítségül hívja Jézus Krisztus nevét. Amiről az előbb mondtam, hogy nem csupán a név, hanem az ő szava, az igaz szó, ami, ami lemosrólunk a hazugságot, ami minket börtönben tart, Na, ez volt a második álló. Tehát látjátok, hogy legyőzte a két rendőrt. Isten megmutatta, hogy ez fog történni? Megengedi Isten, hogy üldözzenek? De mi ottan tehát meg fogjuk vigyelni a csatát, de az ő általa kínált fegyverrel.
1: Akkor hallgassuk tovább a lételt. A, a számot, ahogy... Épület, egy épület és szállozaszerűség előtt voltam, mert a teraszról mentem be a csarnokba, tehát a az épületbe, ott volt a, az ajtó előtt egy kerekes kutya. Belenézte, tele volt hallal. Kicsit-kicsit nagyig, de múlva egy olyan félméteres is a legnagyobb. Mondték, Akkor bementem a, az épületbe. Gyönyörűen meg volt terítve, és a Földön két vagy három pohár edény, már nem tudom, mik voltak, mert Földön voltak, össze voltak törve.
2: Itt megállítom, elmondom azt, hogy ugye a kút, ezt én csak utólag értettem meg, először meghallgattam az álmot, hogy a kútban ugye halak voltak, békésen úszkáltak. Tehát halak, ugye amelyek ki voltak már fogva a sós vízből, a sós tengerből, ugye a, az igazság hálójával, az evangélium hálójával ki voltak fogva, és át voltak úgymond mentve a tiszta vízbe. Ugye a friss kút, ez mind jelkép, ez mind nyelveken szólás, kedves hallgatók. És attól ugye a halakbékésen úszkáltak, tehát minden oké okay volt. És akkor ugye bement abba a hatalmas nagy épületbe, egy ilyen palotaszerűség volt, vagy százaszerűség volt, és és azt látta, hogy ugye a földön törött poharak edények, edények vannak. Összetakarítottam, és mikor az utolsó darabot is tőzhettem, akkor két ember bejött. Hogy nem tudom, tulajdonosak óta, vagy ki. Tehát az edényekről most itt jön egy pontosabb is, mert az előbb nem volt annyira tiszta, mint most összetört edények, mi is edények vagyunk, kedves aggatók, mi emberek összetört edények vagyunk, amelyeket összetört a a világ. Mint tudjuk, ugye a hazugságok, a bűneink, az istenterenség, az istentől való eltávolottság, ugye megtört, összetört minket. És hát ő ebben a helységben ő összetakarítja az összetört Edényeket. Tehát próbál mond rendet csinálni ott azon, a, abban a helységben. És az következik, hogy, engedem tovább. De olyan nyelven beszéltek,
1: hogy nem értettem. Na, én valatom, itt most nagy bajban vagyok, mert ráfogják, hogy én történem össze.
2: Tehát jöttek valami idegen nyelvű emberek, ugye nem azt a nyelvet beszélték, amit ő, ugye? Ő milyen nyelvet beszél? Hát azt, amit tanított számára az ő tanítója, mestere. De ezek ugye idegen emberek voltak, tehát ők idegenek voltak, úgymond országának. Így is lehet ezt ugye fogalmazni, idegenek voltak. Tehát nem egy szellemiség, nem egy lélekben voltak azok az emberekkel. Azok az emberek ugye őt számon kérték, hogy de várjál csak, hogy hát mi történt, mit csináltál? Összetörted az edényeket? Vagy ekkora kárt okoztál? Ugye? És ő meg is szepent, mert ő tudta, hogy akkor őt rá fogják fogni, hogy ő volt a hibás holott ő csak próbálta összetakarítani a széttört edényeket, ugye próbálta összeszedni e, azokat. Menjünk tovább. Uh-huh. Azok bementek egy irodába,
1: és én kihittem a törött dolgokat, a kút mellé letettem. Akkor, amikor bete- beletekintettem meg én, akkor a halak már oldalt voltak, szinte hassal felszelő. Ott még úszkáltak. Akkor nem sokára megjelentek ketten, az egyik tört magyarsággal. Hát alig értettem, mit mond.
2: Itt uh, ugye a halak még uh, úszkáltak. Pillanat. És visszaviszem, mert, uh, mert... Mert, 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 mert... Jó, ne értem. Akkor nem, sok-
1: akkor nem sokára megjelentek ketten, az egyik tört magyarsággal hát alig értettem, mit mond? Kút mellé letettem. Akkor mikor beteg... Uh-huh. Azok bementek egy irodába, és én kivittem ott törőt dolgokat, a kút mellé letettem. Akkor mikor beletekintettem meg én, akkor a halak már oldalt voltak, szinte hassal felfelő.
2: Tehát akkor beletekintett ő a kútban, a halak ugye már szinte meg voltak halva halak, meghalva, szinte, szinte assal felfelé. Hangsúlyozom, hogy ez azután történt, hogy ő érezte, hogy meg van vádolva az ember azok személyek által, hogy ő okozta a káoszt, ő okozta a problémát, ő tölte össze az erényeket, ugye. És ennek következtében ugye a halak fel fordulva a kutban, úgymond haldokoltak. Menjünk tovább, minnyárt utolagosztan elmondom, hogy nek mi a jelentése. Tehát még éltek, de elég, elég gyenge bőrben voltak. Akkor nem sokára megjelentek és az egyik tört Magyarsággal. Tehát alig értettem, mit mond. Akkor belátta, hogy nem én vagyok a hibás. Bocsánatot kért. Belátta, hogy nem én vagyok a hibás. Bocsánatot kért.
1: Aztán hagyott engem, hanem nem a vendégekkel, hogy elfoglalvas. Majdból útba betekintettem, akkor a halak már már visszafordultak rendesen normálisan, ahogy ha, 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 nem ott félfeli, hanem normálisan kezdtek úszni megint.
2: Na, ennyi az állam. Ennyi az álom ez a harmadik állam, és akkor a végét elmondanám. Ez arról szól azon érté, szerint, amit kaptam az Úristen kegyelméből is. Te, közben feljövöm a barát, én figyelmét is, hogyha Nekik jön valami más, ami pontosabb, nyugodtan mondják el, hogy legyen teljesebb a kép. Azt az is kaptam, Isten kegyelm hogy ez történik ugye már most. Tehát a, a rendszerben, ugye a gyönyörű szép rendszerben ez a szálloda, nagyon jól néz ki minden, de hibák adódnak. Nem akar rendesen menni, működni a rendszer, ugye? Tehát bizonyos edények eltörnek, emberek eltörnek, megbetegednek, ugye a COVID-ban és, és akkor hát mi mit csinálunk? Mi próbáljuk ugye csinálni a tisztítást. Vagy Jézus mondta, idézőjelben ördögötűzünk, híretjük az, az igazságot. És arról is beszámoltunk már ugye korábbi videókban, hogy uh, mi alatt mi hirdettük eddig Isten országát, az evangéliumot Jézusnak a tanítását, emberek szabadultak meg. Tehát ugye tisztítást végeztünk tisztítást végeztünk, egyes emberek a Covid-ban, az első karanténban, az első hullámokban, miközben hallgatták, a, a, tehát ugye fielelemben voltak, nem tudták, mi történik a, a világban, pánikoltak meg minden, megtalálták a videókat, és azáltal kezdték őket megénytelni Istenek a lelke, az igazság. És kezdtek megszabadulni, felszabadulni, és kezdték keresni Istent, ugye? Tehát mi rendet csináltunk Isten kegyelme által, Mégis az történik, hogy a rendszernek az emberi azt mondják, hogy, hogy miattunk van a probléma, az oltatlanok miatt terjed a vírus. Így van? Tehát ő is érezte magát, hogy ő is azt érezte, hogy vádolva van, tehát vádolva érezte magát, és emiatt ugye félelem lett úrá rajta. És annak következtében, hogy a félelem úrá lett rajta, a halak a kútban kezdtek ugye haldokolni. Tehát amikor mi belemegyünk a rendszernek a propagandájába, a, a hazug kijelentéseibe, hogy az oltatlanok miatt vannak a problémák, ugye akkor a félelem urál lesz rajtunk. Hiába, Isten minket kifogott a világból, a hazugságból, a hazugság tengeréből, de mi visszanéztünk a tengerre, a rendszer embereire, hogy, hogy miattunk tered a vírus, és elkezdtünk félni. És ugye a szabad halacskák kezdtek felfordulni. Hiába, a víz tiszta volt, de mivel ők visszamentek, ugye a a rendszernek az embereihez és az ő véleményükhöz, ezért kezdtek haldokolni. Nem haltak meg, nem haltak meg, de kezdtek haldokolni. De az Úristen ugye itt is megmutatta, hogy kis halacskák, ne aggódjatok, mert én vagyok a ti gondviselőtök. Gondotokat fogom viselni, nem kell félhetek semmitől. Én foglak titeket megvédeni, mint ahogy az előző államban is ugye láthattuk, hogy a két rendőrrel szemben Isten megvédte. Azáltal, hogy ő kezdte kielenteni az igazságot. Lélek által nem agyból, hogy akkor vajon most Mátti 22-28 ne. Nem lélek által kezdte kijelenteni az igazságot. A rendőrök elkezdtek sírni, és megölelték őt. Csak ebben az álomban az történt, hogy ő megszeppent, megjelent. Hogy vajon most akkor a rendszer rám fogja azt, hogy miattam tejed a Covid? Miattam van Balhé a faluban? Miattam van Balhé a világban? És ugye a média ezt sugallja, sugározza felénk és mindenki felé, hogy az oltatlanok miatt van a probléma. Azok miatt, akik Istenre hivatkozva, Krisztusra hivatkozva nem oltatnak, és nem vesznek részt a rendszernek az alatomos játszmájban, ugye? De sajnos sokan, akik ugye itt vagyunk ezen az oldalon, sokan néha visszanézünk a rendszerre és elhisszük azt, hogy, hogy hoppá, bajban vagyunk, mert minket vádolnak. És híten elfelejtjük még azt is, hogy ki, ke, ki fog minket megvédeni? Hogy Jézus azt mondta, hogy velünk marad a világ végéig. Az idő végezetéig. Mét féltek halacskák? Mét féltek? Nem tudjátok, nem emlékeztek már, hogy Isten mekkora erővel szabadított ki titeket és mekkora is, mekkora bölcsességgel is szeretettel szabadított ki a, a világból. A sós tengerből, ahol ugye haladok Mit kezdtek újból félni? Mit féltek már megint? Mit féltetek? Hát nem megegyeztünk abban, hogy ti a zenémek vagytok? Hogy a széltetek az én kezemben van? Én vagyok a ti oltalmazótok? Nem megegyeztünk abban, hogy a hajatok szála sem görbülhet meg, az én tudtom nélkül, és hogyha én megengedem, akkor ne féljetek, mert akkor adom hozzá az erőt és mindent, mint Istvánnak és Jézusnak is, és mindenkinek, hogy István nem úgy haldokolt, hogy sírt, nyafogott, meg tüszögött, meg minden, és menekült, hanem ragyogott, tündökölt az arca. Mert Isten dicsőséget körül teljes mértékben. Isten megengedte, hogy megöljék Istvánt. De Istvánnak tündökölt az arca. Hány tündöklő arcú haldoklót láttál mostanék? Ez a kérdés. Egyáltalán láttál-e olyant, hogy valaki teljes békességgel, mosolygó, tündöklő arccal megki ki a világból. Nem igazán láttunk ilyet. De Isten ezt kínálja számunkra. Ugye, hogyha már megszületünk el a földre, akkor mindannyian adósok vagyunk egy, egy fizikai halállal is, ugye? hogy a testünköt elveszítjük. De nem mindegy, hogy hogyan, kedves agatók. Félelemben, maszkkal az arcunkon, és a szívünkön, és hazog információkkal a fejünkben, rettegéssel, vagy pedig teljesen bátran bizalomban énekelve megyünk át a túloldalra. Ez is opció, Isten ezt kínálja számunkra. Csak hogyha mi elfelejtjük azt, hogy minket kiszabadított ki, kimentett meg, akkor belemegyünk a rendszernek a játszmájába. És az is a rendszernek a játszmája, hogy az oltatlanokat vádolja, hogy miattuk van, miattuk tett a vírus. És az oltatlanok, akik nincsenek megtelve az igazság szavával, az evangélium szavával, félni fognak. Érthető? Hogy miért fontos megtelni az igaz szóval? Nem a Youtube-ról, nem a Facebook-ról, hanem személyesen Jézus Krisztustól? Hogy az evangéliumban leírtakat ő jelentse ki számunkra. Ne a pásztor, a lelkész, vagy nem tudom én vagy mi a Youtube-on, nem. Te kívánd a megértést, vagy ha kapsz bőségesen megértést tőle, akkor majd jön a provokáció a rendszer részéről jön a megfilmítés, de nem fogsz velem, nem fogsz félni, és nem fogsz felfordulni, mint a halacskák a kútban. Ez az állam jelentése. Isten dicsőségére is azok szabadulására, akik ezt megérthették, örömmel fogadták az igazságot. Ennyi röviden a három álom. Nyilván Kinga is kapott ilyen álmokat, ehhez álmokat, eh, amelynek ez az üzenete, de ugye arról már korábban beszéltünk, de hogyha Kinga, vagy akár neked is kórneli, hogyha jön valami, ez erről akkor szívesen meghallgatom, és szívesen eh, teszem a felvételbe. De ha nem jön semmi, akkor semmi probléma, nincsen semmi gond.
0: Én nem tudom, hogy újat tudnéke mondani, vagy esetleg kiegészíteni, de ahogy elmondhatta ez a kedves ismerősöd az álmába, hogy, tehát hogy az álmáról, hogy az a megérzése volt, hogy összefüggésben van az én álmommal, hát mindvégig nekem is ez az érzés jött a szívembe, hogy nemcsak, hogy összefüggésben van, hanem valamelyest két, két szempontból, az érthetőség kedvéért megmutatta Isten. Én úgy látom, tehát a a jelenlegi helyzetet az ő szempontjából, és úgy látom, hogy megmutatta az ismerősöd álmában azt a lehetőséget, hogy, hogy az ő erejével, az ő hatalmával hogyan történik az üldöztetés, és mi annak az értelme, Min viszont az én álmamban megmutatta azt, hogy hogyan lehet a kegyelem, kegyelemből kiesni, illetve nem a szószoros értelemben, hanem hogy hogyan lehet a kegyelmet szem elől veszíteni. Hiszen ugye az én álmomban az történt, hogy én levettem a tekintetem a kegyelemről, Jézusról. És hát ugye az én is az volt, hogy több emberrel együtt futottunk ugye, ki egy városból, és az a város már halott volt és lakatlan, hiszen bennünket nem is üldözött senki, hanem mi csak jöttünk ki a városból, mert az már puszta volt. És ugye elindultunk a városból kifele, és odaértünk egy tengerparthoz, ahol viszont az a látvány várt, hogy ott, nem, hát hogy ott nem várt semmi, tehát üres volt, és érdekes módon az álmomban akkor nem jutott eszembe a cél, hogy én merre felé, is, merre felé is igyekszem ki a városból, hanem ugye a csoport szelleme, szellemisége volt inkább, az, amire én figyeltem, hiszen ugye a csoportból valakinek az a gondolat jött a fejébe, ha bár nem volt testünk, csak a gondolatot fogtam fel, illetve tudatban, voltam, tudatban voltunk jelen mindannyian, és ugye az egyik jelenlévő fejébe jött az a, az a gondolat, hogy, hogy vissza kellene menni a város irányába, hiszen, hiszen neki, hiszen tudomása van egy táskáról, ami az ő gondolatában a táska az enyém volt, és hogy abban van egy erszény, és az erszénybe pedig pénz. És ezzel a gondolattal, ezt a gondolatot én felfogtam. Tudtam, hogy nem ez az, amiért nekem meg kell fordulni, de viszont nem is tudtam, hogy miért kell megfordulnom. És mondtam is a többieknek, ha jól emlékszem, hogy nem azért kéne visszamenni, és nem, nem, nem kéne egyáltalán visszamenni. De mire ezt elmondhattam volna, a csapat elindult vissza a város irányába, és hát én is mentem mentem utánuk. Habár én nem a táskáért mentem, hanem nekem valahogy az jött, hogy nekem is Tehát, hogy nekem is kellett visszamenni, de már az a gondolat, ugye, bejött az én tudatomba, és az már már nem engedte, hogy, hogy nekem eszembe jusson a cél, hogy nekem miért is kell megtérni, visszatérni, visszafele menni. És amikor megfordultunk a csapat, ugye, ez volt a következő jelenet, akkor már az az előző lakatlan város, az már házak, tehát egy faluvá, hatalmas faluvá alakult. Ez a kép jelent meg előttünk. Előttem, és rengeteg kis ház volt szorosan egymás mellé építve, és ugyanúgy, ahogy az ismerősöd is mondta, ezen házak körül köré szorosan kertek voltak, Építve és szúrós, szöges kertek, vagy pedig ilyen élesre hegyezett fakerítés, és embereket nem láttam, emberi lényeket, viszont minden, minden kertem belül a házat körbejárta egy-egy farkas kutya, illetve ilyen ragadozó, haragos kutya és ugye ez a kép jelent meg előttem, és a többiek már előttem futottak, én voltam az utolsó, és azon kaptam magam, hogy jóval a kert fölött futunk mindannyian, én magam így érzékeltem, és hogy hát a szöges drótok nem, sem az éles kertek nem érintik a talpamat. És amint lenéztem a talpamra, elkerülhetetlen volt, hogy ne nézzek rá, hogy mi van a kertben, és láttam, hogy milyen hatalmas távolság van a, a kutya, tehát a rohangáló kutyák közt is közöttem, és itt estem hibába, estem tévedésbe, mert ugye ránéztem a tengerre, a Taná Jézus, tehát én itt ránéztem a kutyákra, és elálmélkodtam, hogy nem tudnak elérni, és hiába olyan veszélyesek, ordítozóak és körbejárják a házakat, egyrészt nem tudnak elérni hozzám, és tökfölöslegesen fölöslegesen őrjöngenek. De ez is már bement az én tudatomba, eltelt az én szívem ennek a látványával, és így az álom után, egy nappal, hiszen az álomot, amikor megkaptam, akkor én se értettem, akkor sem, amikor megcsináltuk Attilával a felvételt, abban mondtam is, hogy nekem nem jött semmi ennek a jelentéséről, hiszen én még mindig az álom hatása alatt voltam, és Istennek is úgy volt kedves, hogy először Attila által jelentse ki a, annak a, a lényegesebb, fontosabb üzenetét, de... Úgy néz ki, hogy még mindig volt, és mindig van ennek az álomnak további üzenete is, hát folytatása is, ahogy megmutatta a te ismerősöd kapcsán. És ugye nem tudom, hogy befejezzem-e, a, befejezzem-e az, a, az álomnak a többi folytatását is, hiszen ugye ennek az álomnak is három, illetve négy része van, és most a másodiknál tartunk, tehát itt buktam el második hiszen letekintettem az ordítozó kutyákra, és észrevételeztem, hogy nincsenek emberek. Később erre az Isten még azt a jelentést adta nekem, hogy ez jelentette, ez jelentette azt a a fázist, amikor már az emberek mondjam, felvették a fenevad bélyegét ami abban nyilvánul meg, hogy a jellemükbe, tehát hogy minden ház az az embernek a földi kincse, a vagyona volt, a teste, ami azért volt körbezárva szöges dróttal, mert ők nem kértek Istentől oltalmat, hanem elfogadták a a rendszer oltását, védelmét az oltás által, és így magukra maradtak Isten oltalma nélkül, és így az elkövetkezendő időkben nekik kellett a nagy nyomorúság idején védekezniük és megvédeniük azt, amiről azt gondolták, hogy mégis azáltal, hogy felvették az oltást, azt megvédhették. Hiszen amikor ránéztem a, a gyákra, azt mondta Isten, hogy az volt már az ő lelkületük, és azok a kutyák voltak igazából azok az emberek, akik mint fenevadak próbálták még védeni a már menthetetlent, mert egyébként is elveszítik azt, ami miatt meg akarták védeni az oltás felvételével. És ugye Jézus az evangéliumokba sokszor. Én csodálkoztam is, hogy miért kutyák, miért kutyák, hiszen én mindig is régebb féltem a kutyáktól. És hát ugye volt olyan utána, amióta Istenhez fordultam, ő viszont megbarátkoztatott velük, és az álmonban csodálkoztam is, hogy most akkor megint miért félek én a kutyáktól, és miért mindig a kutyákat hozza fel. Aztán ezt is megmutatta másnap, hogy hát Jézus is felhozta Példázatát, egy példázatban a kutya lelkületet most már hirtelen nem jut eszembe. Igen, azt hiszem egy, egy nő kért Jézustól segítséget, és akkor... A
2: Samáriai nő.
0: az, az az, 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 az.
2: A Samáriai nő, és nagyon szép példázat, mert meg van mutatva benne, hogy Isten a kutyákat is idézi elben, akik akikben állnak a kutya lelkületben hogy ez a fenevad volt őket is megmenti. az, hát, hogyha a kutyák kívánnak kapni az asztalról, azok, még a, a morsákból is ugye falni, azokat Isten megmenti. Mert az, a egy nő ilyen értelemben kutya volt, ugye a földi biztonságáért harcolt meg minden is, azt ugye, kezdte elveszíteni az ő gyermekében, gyermekének a szemvelés által.
0: Igen, és az álmomba pontosan ezt mutatta meg, hogy pontosan ezért adta a a kutyákkal való képeket, hogy jobban érthessük ezt a példázatot, hogy ugye, tehát az én álmomban az a falu, és azok, az, azok a, házak, a házak voltak az a vagyon, amit az emberek féltettek, és hát ugye védett, védték az oltás által, hiszen elhitték, hogy nem fogják elveszíteni. És hát ahogy mondja Attila, hogy Isten még a még a kutyákat is meg tudja, a kutya lelkületőket is meg tudja védeni, akik abszolút földhöz ragadtak, azokat is meg tudja.
2: Nyugodtan mérni. a itt is zárójelben elmondhatjuk azt, hogy igen, az én vagyok a kutya, tehát mindenki kutya lelkületben van, aki földhöz ragadt, és aki úgymond erővel meg adja, próbálja meg az életét, bebiztosítani az életét, mindenki ilyen értelemben kutya lelkületben van, én vagyok az, én is abban voltam, amíg az Úristenek a kegyelmele nem hajolt hozzá, hogy megmentsen engemet.
0: Igen, ez, ez abszolút így van, és köszönöm, hogy így, így hozzátetted. Tehát azok a kutyák is én voltam. Tehát annyi mindent megmutatott ebbe az álomba, és, és köszönöm szépen, hogy így kiegészített, mert megint kimaradna a lényeg. Tehát ez elsősorban ez az álom nekem szólt, és másodszorban azoknak, akik valamelyikben, valamelyik képben felismerik, tehát magukra ismernek, tehát egyszerűen megérthetik, hogy éppen jelenleg miben vannak, hol tartanak, és kérhetik Isten segítségét, hogy, hogy ezt, ezt tőlük elvegye. Tehát én láthattam a... A kutya lelkületet, ami bennem is megvolt, és még ki tudja, milyen mértékben van meg, ezt csak Isten tudja. Remélhetőleg remélhetőleg egy napon teljesen el tudja majd venni tőlem, néz nekem is még bennem is még vannak ragaszkodások. És ugye azt is megmutatta, hogy hogy én viszont ugye, úgy buktam el ezen az úton, hogy ugye letekintettem rájuk, és hát valamilyen szinten vissza is, vissza is szippantott az a, az a lelkület a személyemen keresztül, hiszen nekem nem kellett volna lenéznem, és elcsodálkoznom azon, hogy én a levegőbe járok, hiszen Istennek ígérete ez volt, hogy átvezet, átvezet mindenen, és hogy a és hogy a keskeny út nem egyszerű, de nem nekem kell azt megcsinálni, hanem ő ő vezet végig, és nekem csak rá kell figyelni, és hát én úgy jártam, mint Péter, hogy nem rá figyeltem, amíg a szöges drótokon lépkedtem, futhattam, hanem hanem elkezdtem azon csodálkozni, hogy, hogy egyszer először is, hogy nem érzem a fájdalmat másodszor, meg azon, hogy hát a a kutyák, ha bár de, de nem, nem érinthetnek. Na, de ez volt ebből a, a megértések, amiket így Isten által kaphattam, ebből a képjelenetből. Tehát ezzel a két félrenézéssel már kezdtem eltelni futásom közbe, megtelni félelemmel, kezdett visszaszippantani magába, a világnak a szellemisége és a lelkülete, amiből ugye az Úristen kihozott. És a következő jelenetben, amikor láthattam, kikerültem egy fő, földútra, akkor még úgy tudom, hogy ott voltak a többiek is, ők ugye előttem, voltak, aki előttem futott, és volt aki a bal oldalamon. És ugye a földúton megláttuk azt a vonatot, teherszállító vonatot, amiről kiderült, hogy szemétszállító vonat, és el, szintén megbámultam, elcsodálkoztam, hogy mit keres egy földút közepén, hisz sehol nem volt, ugye, vasút. És nem csak azon csodálkoztam el a következő hiba, hanem azon is, amilyen látvány fogadott az utolsó kocsiról, és ugye ott ült az a hajléktalan, nagyon rossz külsővel, lelakott külsővel, és erkölcstelen öltözékbe ülő nő, aki a szemét domb tetején falatozott, azokból az ételmaradékokból, gondolom, amiket ott talált a szemétben, és hát én erre is ránéztem, és annyira elcsodálkoztam a látványon, és ugye végig is követtem az egész, az egész testét, hogy hogy, hogy hogy néz ki, és hát ugye az a látvány is tárolt elém, hogy milyen guztustalanul kint volt az ő, az ő szemérme, és hogy ezekkel a dolgokkal ő nem foglalkozott, tehát még én ítélkeztem futásomba, és ugye el is ragadta, sikerült is neki elragadni az én figyelmemet, és amíg ott rajta csodálkoztam, megteltem az ő látványával is, és még jobban elhatalmasodott a rajtam, még jobban megteltem félelemmel, és ez a lány... Ahogy haladtunk el mellette, és ugye én őt figyeltem, azt hiszem a többiek is, azt már nem tudom, de ő végig gonyosan kinevetett, most már értem Isten kegyelméből miért. Pontosan azért, mert sikerült. sikerült neki, hogy el a látvánnyal, hogy megtévessen, és hogy levegye, tehát, hogy megpotránkoztasson, és, le, és levegye a. Az én tekintetemet Isten kegyelméről magára. Tehát konkrétan ugye olyan, bot, olyan botrányos volt, hogy jobban megragadta az én figyelmemet, és rögtön magára irányította, mind az, amit Isten nekem ígért. Úgyhogy észre se vettem, már is meg volt a harmadik bukás. És már is még jobban teltem meg félelemmel, és az az érdekes, hogy ezt a félelmet én ezen a pontig nem éreztem, hanem inkább ezen a pontig egészen az álom elejétől én csak azt éreztem, hogy minden elbukkásnál, minden ilyen rácsodálkozásnál, figyelem elterelésnél én igazából engem a látvány, betöltött és, és csodálkoztam és csodálkoztam és botránkoztam és szinte, mintha ítélkeztem volna ezt már nem tudom és nem voltam figyelmes nem vettem észre hogy egy az, hogy azt se tudom hogy hová futok kettő, hogy azt se vettem észre, hogy én közben a csodálkozásaim közben Telek meg félelemmel, mert a félelmet még nem éreztem. A negyedik, és ugye itt ennek a jelenetnek vége is lett, és ugye a negyedik és az utolsó jelenet pedig az volt, hogy azt uh, egy uh, udvaron találtam magam, már nem a levegőbe jártam, és ez az épület már nem egy kis házikó volt, mint az előzőek, hanem egy, uh, egy tömbház, amilyen ilyen, ilyen magasságba épült magasságú épület volt, és annak a lépcsőházába találtam magam, aminek az ajtaja nyitva volt, és nem csak a bejárati ajtaja, hanem rögtön látszott a hátsó kiárat is, és ott, ott látszott, hogy a gyönyörű napsütés van, és mind a két ajtó nyitható volt és üveg, tehát átlátszó, teljesen át lehetett látni. Még az előző képekben a kis házak azok teljesen ilyen, ilyen, e, hogy mondjam, nem lehetett belátni se az ajtón, se az ablakokon, tehát minden le volt zárva e, ilyen, ilyen, e, ilyen fa vagy szöge, hogy, hogy mondják azokat, palettákkal. Na mindegy, tehát ez, ezen üveg, ez üvegajtó volt, és át lehetett járni rajta könnyűszerrel, úgyhogy nem is, nem is volt számomra ez nehéz, hogy, hogy én kinyissam, sőt, fel se tűnt, hogy ez, ime ez nyitva van, hanem itt megint velem mi történt, hogy megint azon kezdtem el csodálkozni, hogy jé, most már nem a levegőben vagyok, hanem a földön. És amint beléptem a lépcsőházba, megérkezett egy autó, egy kis autó, és három személy volt benne, meg egy kutya, ezt abból tudom, hogy ebből az autóból uh, kiszállt egy uh, kisfiú, és uh, amint ő lelépett a, a földre, utána az autóból kiugrott egy, uh, egy kutya, egy hatalmas ilyen vadászkutya, akit én uh, Csúnyának láttam, és mivel, hogy már nem a levegőbe voltam, na akkor jelentkezett a sok botránkozásomnak és csodálkozásomnak a következménye, akkor éreztem, elkezdtem érezni azt a hatalmas félelmet, mert láttam, hogy a földön vagyok, és nem vagyok biztonságban, és, és csúnyának láttam az eltorzult látásommal a azt a kutyát és veszélyesnek, holott mégis másrészt meg a szívemben éreztem, hogy ez nem bánthat, de nem tudtam uralkodni azon a félelmem, mert a sokkal előt, erőteljesebb volt, és arra is indított az a félelem, hogy rögtön akarjam becsukni az ajtót, hogy ez a kutya ne tudjon bejönni. Holott tudtam, hogy ártalmatlan de biztos, ami biztos, én be akartam csukni az ajtót, de a kutya az sokkal gyorsabb volt, és hát majdnem olyan magasságú volt, mint én, és bejött a, neki sikerült hamarabb ugye bejönnie, és valóban nem bántott, hanem körbejárt és ugrált, és simult hozzám, és így a, így a hónom aljához, a, a szívem tájékához súrlódott, hogy öleljem át és hát én, mint egy béna fa, ott tehát teljes rettegés alatt voltam halálfélelembe, és azt kívántam, hogy valami történjen, de bárcsak az a kisfiú bejönne, hogy vigyel a kutyáját, vagy nem tudom, de nem bírom elviselni, még ha nem is bánt, de nem bízok ebbe a, ebbe a kutyába, és félek, tehát ott teljesen letámadt, és elvesztem a félelembe, úgy hogy ugyanakkor láthattam, hogy nincs amitől, hiszen ártalmatlan a kutya. És ott van a gazdája is, hát azért három emberrel érkezett, és most már tudhatom, hogy hát csak az a kisfiú volt a gazdája, és ami még érdekesség, és Isten megmutatta, hogy mutatta, hogy hát emlékszel az első két, illetve az első három álom képbe nem voltak emberek, tehát nem láttad senkinek, nem volt teste. Ugye utána ki is jelentette, hogy a lelkületet és a szellemiséget mutatta meg azok emberét, akik, akik még megmenekülésre válnak, vagy akik már kimenekültek, és amilyen én is voltam, és amilyen ugye lehetek képekbe, úgy mutatta meg. Viszont most, ahova én érkeztem, ez a negyedik álomkép, ez már a cél lett volna maga a megnyugvás, a mennyország, ahol a gyermek, ahol a, ahol a kutya nem bánt, nem ártalmas, csak játszani akar. És mivel, hogy én elbuktam egész végig, tehát mind a három képbe mert levettem a figyelmem a kegyelemről, így megteltem félelemmel, és... Hiába értem oda a mennyek országába, már nem tudtam bemenni, mert nem ismertem fel azt, illetve bent voltam, de nem ismertem fel azt. Nem ismertem fel a kisfiúban a gyermeket, nem ismertem fel a kutyában is a, 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 hogy mondjam, az, ártatlan, az ártatlan állatot, aki már aki már szelid, és aki már nem bánt, aki már az ember barátja, úgy, ahogy voltak először az édenbe És most még az jut eszembe, hogy milyen érdekes, hogy a másik két ember, tehát tudom, hogy még a kisfiúval volt még másik két ember, és mint hogyha úgy emlékszem, hogy az először, Attila, neked úgy mondtam volna, hogy talán egy család volt, hogy apuka és anyuka, de de nem biztos az, hogy tehát csak az biztos, hogy hárman voltak, és a másik két személy ugye nem is szállt ki az autóból, tehát csak a kisfiú és ugye a kutya. Úgyhogy hát nem tudom, a másik kettő ki lehetett, illetve lehetett akár az Atya és Jézus, vagy lehettek akár más angyalok, nem tudom, nem is is számít, de de ez olyan csodálatos volt így, hogy most Isten kegyelméből érthetem, hogy, hogy még az első álom képekbe, nem, volt, nem voltak emberek, csak ugye a lelket, a, lelk, a tisztáltalan lelket mutatta meg, annak a működését, annak a lelkületét, és hogy a végén ugye, hát megmutatta a gyermeket, az új, tehát a mennyországot, és a, ugye az, új, az új testet, és hát ugye az botrány is, de viszont tanulságos, és én ennek nagyon örülök, hogy ezt nekem mutatta meg, hogy milyen könnyen, milyen könnyen el lehet bukni, és milyen könnyen az ember kieshet a kegyelendő, főleg ha most ezekben a jelenlegi időkbe nem azt cselekszi, amire, amire Jézus felhívta figyelmünket, hogy éjjel-nappal rajta tartsuk a figyelmünket, hogy ő tudjon etetni, itatni bennünket, mert ilyen, ilyen, könnyen, ilyen könnyen elveszi, a világ a figyelmünket, és már is se tudjuk, hogy, hogy merre tartunk, honnan indultunk, és még ha odaérünk is, a én jártam fel, se ismerhetjük azt, mert elveszítettük a, elveszítettük a látást.
2: Néhány dolog, ami jött még az álmod kapcsán, Kinga. Először is ugye ez a nő, akinek kilátszotta ugye a szemét dombon, van egy Pink Floyd szám, hogy Shine on your crazy diamonds, hogy ragyog, a te őrült uh, gyémántjaidon. Tehát örülj a te őrült gyémántjaidnak, ugye? Hogy... Tehát ugye ez a, <coughs> a mi uh, értéknek hit kincseink, ugye? Ezek a mulandó kincsek, ami tulajdonképpen a felső perspektívából nézve Isten szemszögében azok szemetek, mert minden mulandó, minden rothadó. És ez a nő ugye örült az ő kincseinek a szemét domb tetején és kilátszott ugye a nemi szerve, ami tehát ahogy írja a jelenések könyvében, hogy vegyél tőlem fehér ruhát, hogy ne látszódjék ki a te mezítelenségednek a rúdsága, így mondja Jézus. Itten nem kifejezetten fizikai mezitelenségről van szó, hanem azt jelenti ugye, hogy ha valaki mezítelen, Jézus szemszögéből, tehát vagy Jézusnak a, a, a szó használta szerint, vagy az ő tanítása szerint, azt jelenti, hogy nincsen rajta Istennek a, a szava, az igazság. Tehát Isten nélkül élünk, akkor vagyunk mezítelenek. Persze ez összefügg a, a testi mezítelenséggel is. Miért? Az mert aki, aki Isten nélkül van, aki nem ismer Istennek a lelkét, az abban nyilvánul meg legfőképp ugye, hogy nagyon testi, testi ember, földi ember, földhöz ragadt ember, ugye? Tehát kilátszik az ő mezítelenségének a ródság, akkor vagyunk mezítelenek, hogyha nem ismerjük Istent. És akkor vagyunk testiek, túlzottan testiek, ha nem ismerjük Isten. Akkor vagyunk túzottan földiek, hogyha nem ismerjük Istent. Én úgy gondolom kéne egyébként, hogy ez az álomkép egyébként abba is betekintést enged, az a falu, hogy mi fog történni a covid után ez a post-post-Covidizmus. Tehát miután tényleg sokan meghalnak a COVID-nak köszönhetően, akár a vakcának köszönhetően, akik megmaradnak, azok ilyen emberek lesznek, fél élő emberek lesznek, akik még jobban elszigetelődnek egymástól, azáltal még inkább, ők is ugye még inkább, még intenzívebben haldokolnak, mert elvannak távolodva egymástól, ugye 5 méter távolság, farkaskutya, félelem, meg minden, ugye televízió, és ezáltal Istennek a szere, szeretete nem tud áramlani közöttük, nem tudja etetni őket, nem tudja táplálni őket. Azok az emberek is, akik úgymond megússzák a járványt, megússzák a vakcináltali betegséget és a halált, azok is ugye nem úszták meg, erről beszélgettünk mostanik, hogy nem úszták meg azt a halált, amit okoz a félelem, a tudatlanság, az istentelenség, a mezítelenség úgymond. Tehát egy ilyen betekintés nyertél abba, hogy milyen lesz a világ a Covid után, de már most ilyen a világ. Már most valamilyen Igen, mértékben? Így. Tudjuk, hogy ilyen a világ? Tehát e felé tartunk, ez egyre terebélyesebb lesz, egyre intenzívebbé fog válni, egyre nyilvánvalóbbá fog válni, egyre jobban fognak félni az emberek, egyre jobban bekerítik magukat az emberek, szöges drót, hegyes fa, farkaskutya, meg mindennel ugye védik magukat, mert nincsenek megvédve az igazság által, nincsen lelki békességük. És itt jutottunk el a legeslegfontosabb kijelentéshez mi szerint az állam azt mutatja meg, hogy az embernek a félelmét nem a, nem a másik ember okozza, nem a rendszer okozza, nem a Bill Gates okozza, nem a Soros György, nem az ufo okozzák, hanem a szívünkben lévő istentelenség az, hogy el vagyunk szakítva Istentől, az szüli a félelmet. És hiába védekezünk mi egymás ellen, az UFO-k ellen, az oroszok ellen, az amerikaiak ellen, hogyha a szívünkben nincsen világosság, mi továbbra is félni fogunk, és ellenséget fogunk látni mindenben. Mint ahogy Kinga is az átlatlan kutyában ellenséget látott. És erről már több tanítást kaptunk. Elmondtam azt a medvés álmot. Amikor én is ugye az erdőmentem keresztül, és minden, tudod, mint piroska vagy, mit tudom én, a csipke rózsika vagy, akármelyik, ugye, mentem az erdőben, és nekem minden a barátom volt, a medve, meg minden. Semmitől nem féltem, mert Isten gyermeke voltam. Teljes békesség volt a szívembe, világoság volt a szívembe, és nem kett féljek. De miután bűnbe estem, a, a, a tekintetemet Istenről, ugye, és abban az álomban én, én egy lányt megrontottam, ugye? Tehát bűnbe estem, utána ö, ugyanaz az erdő mentem én visszafelé, és már minden az ellenségem lett. A medvék támadtak, a falkasok támadtak, minden támadott, támadt, és kellett meneküljek. De minek volt köszönhető? A bűnnek köszönhető, hogy bűnt követtem el, az élet ellen mentem, visszaéltem Istennek a bizalmával, az ő egyelmével, és rettegtem és féltem. És akkor már menekültem a medvékerül és minden elől. Ott korábban azok sem bántottak, mert Kingát is ugye Isten megszabadott a kutyáktól való és most ebben az álomban visszajött ez a félelem. Miért? azért mert ő is elfordult. Úgymond a tekintetét az álomban legalábbis elfordította Istenről. És ugye én is én menekültem abban az álomban, és végül, hogy hol kapta a menedéket? A rendszerben. Jöttek a vas terepjárók, ugye a vas, mit tudom én, emberek, ugye, nem a vas emberek, hanem a vasterepjárók a gépek, és fel, felkapaszkodtam egy ilyen terepjáróra. Tehát belekapaszkodtam a rendszerbe. Tehát miért függő az ember? Az mert nem Isten függő. Az ember nincsen Istenben. Az ember az ő szívében nincsen világosság. Így telik meg az ember félelemmel, és így telik meg az ember rendszerfüggőséggel. Rendszerfüggőséggel. Mondjuk ki szépen őszintén. És közben jött a válasz az autóra is. Az autóban még volt két személy. Feltetőleg a szülők voltak azok Kinga. Az autó az a rendszernek a kocsija volt, pontosan mint az én álmomban, a terepjáró. Az volt, tehát ők azzal jöttek, ugye a rendszernek a kocsiával, a rendszernek a járművével jött, az anyuka, meg az apuka, meg a gyermek és a kutya. De kik tudtak kiszállni a rendszer kocsiából, Hát a két ártatlan. A gyermek és a igen, kutya.
0: Igen, igen, igen. Mekora, igen tényleg.
2: <laughs> mekkora, tényleg. Milyen hatalmas kielentések, ó, tényleg. Ádott a mi teremtő
0: Istenünk. Én is csodálkoztam, hogy ha de mi nem, mi nem szálltak ki, vagy, vagy, vagy mi van. Tehát én annyit csodálkoztam, meg féltem a végén.
2: Azért a rendszerben bíztak, Rendszer az, az, a vasban bíztak, az autóban bíztak, a filem file miatt nem tudtak kiszállni. A gyermek, mert a kutya kiugrottak, ők gyermekek, ők a mennyek vannak. Ugye iget téged körbenyaldosott, te féltél tőle, ugye? És hogy igazából a kutya oda rádogrott, hogy felnyaljon téged téged azért a földből, a földről. El voltál esve, és a kutya próbált téged úgymond feleleveníteni, mint az a bernát hegyi, amikor megtalálja másgott azért a az szészagi sarkon. <gül> ugye? Igen, és kutya. Már lehet,
0: hogy csak az segített volna, hogyha belém harap, hogy ébredjek fel. <gül> Igen. Dicsőséges dolgok
2: ezek, inga. Új, hogy mennyire örvendek az ilyen dolgoknak, az ilyen kijelentéseknek. Ez az igazi elletel. Amikor ezt kapjuk, akkor érzem azt, hogy semmi más nem kell. És ha ezt nem kapom, akkor hirtelen minden kell. Akkor hirtelen már technika kell, hirtelen már testiség kell, hirtelen már minden földi kincs kell. Hogyha ez nincsen. Hogyha ez van, akkor semmi nem kell az igatta a világon. Úgyhogy a fő konklúzió kedves barátaink, az, hogy ha megvagyunk telve az igaz beszéddel, Jézus beszédével, akkor megvagyunk védve, akkor nincsen félelem, be vagyunk védve, oltalom alatt vagyunk, nem látszik ki a mezitelenségünknek a rótsága, nem bánt minket a kutya, nem bántanak a medvék, sem az elefántok, sem az oroszlánok, hiszen erről is már sokat beszéltünk, a Isten teremtésében nincsen mérges kígyó, nincsen vadoroszlán, nincsen vadmedve az ő országában, nem, hogy Covid nincsen, hanem ez, ez a vadság, ugye a fenevad, hiány nincsen fenevad az ő országában. És sokat beszéltünk arról is, hogy az emberek úgy veszi fel a fenevad bélyegét. Látjátok ebben az álomban, ugye ezek az emberek feltettőleg nem voltak beoltva, ők túlélték. Az oltás nem ölte meg őket, de viszont csak be voltak oltva, be voltak oltva hatalmas filelemmel hazugságokkal, és el voltak zárkozva, hát mindenki, aki fél az embertársaitól, aki fél Istentől, fél bármitől, az be van oltva, mindenki be van oltva, emberek. Mert az igazságban, a Krisztusnak a jelenlétében nincsen félelem. Hogyha benne van félelem, akkor én is be vagyok oltva, A rajtam van a fenevad bélyege, mert hogyha félek, akkor támadok is, mint a kutya. Akkor támadok is, és akkor meg is bántom az embertársamot. Jézus azt mondta, ez a legfontosabb, aki vissza az ő vérét, vissza az ő szavait, az ő tanításait, megérti azt, beveszi az ő szívébe, és eszi az ő testét, avagy magára veszi az ő cselekedeteit, azt cselekszem, amit ő is mutatott nekünk, és cselekedett. az ember örökön élni fog, ennyi, ennyi. Ha valaki ezt megértette, megkérem szépen, ne röstelje, megosztani, megmutatni embertársainak. Mert ahogy számodra az eredel volt, úgy mások számára is eredel lehet. Lehet, hogy mások is pont erre van szüksége. Ahhoz, hogy felébredjen, mint ahogy Kinga ebben az államban felébredt. Hogy abból az elbukottságból, abból a felemből kizökkenjen, és visszatérjen, visszaforduljon az ő teremtőjehez, az ő megváltó istenéhez. Ingyen kaptátok,
0: ingyen adjátok.